0: O neurocirurgião Rui Vaz não parou nunca durante a pandemia. No Hospital de São João, no Porto, manteve o atendimento possível, sobretudo aos doentes com tumores oncológicos no cérebro. Testemunha indireta da pandemia sabe que a sua área terá um papel determinante conforme avançar o conhecimento sobre o comportamento do vírus. Conversa comigo, Cristiana Martins, e confessa estar consciente de que cada gesto médico tem de passar antes por uma ponderação ética. Qual foi a participação de um neurocirurgião assim que a pandemia chegou a Portugal, arrebentou em Portugal? Que nós pensamos no neurocirurgião um bocado como uma elite da medicina, fechado no, no bloco operatório, quando de repente os hospitais eh, pararam a, a atividade assistencial programada e se focaram único, exclusivamente nos doentes eh, infectados pelo Sars-CoV-2, qual foi o papel, o seu específico e dos neurocirurgiões?
1: Olha, o que aconteceu em Portugal com a pandemia? foi o que aconteceu do um modo idêntico em todos os países da Europa. Ou seja, de um momento para o outro, nós fomos confrontados com menos recursos. Menos recursos de colegas do intensivismo, menos camas, necessidade de alojar os doentes da com COVID, menos exames subsidiários, menos enfermagem, portanto, foi preciso necessário, foi necessário fazer uma diferente distribuição de recursos, que desse uma resposta eficaz aos doentes de Covid. Esta distribuição de recursos teve um impacto direto na neurocirurgia e teve um impacto direto de dois modos mais importantes. Por um lado, teve que ser reduzida a atividade cirúrgica. E essa atividade cirúrgica, aqui no nosso caso, foi reduzida para cerca de 50%. Ou seja, permitiu-nos manter toda a oncologia, todos os doentes com tumores foram tratados em tempo eh, adequado, portanto não houve nenhum atraso com os doentes com os tumores cerebrais porque esses 50% chegavam para resolver todas essas situações, mas houve áreas que tiveram que parar completamente a cirurgia e houve três áreas em que eh, a, a cirurgia passou para zero, e essas áreas for, foram mais especificamente a cirurgia da coluna, a coluna praticamente parou, exceto nos doentes mais graves, coisas muito graves, oncológicas, ou com paralisia, esses continuaram a ser operados felizmente poucos, mas a cirurgia de coluna praticamente parou, parou... Completamente a cirurgia funcional, portanto a cirurgia das doenças de movimento, da doença de Parkinson e a cirurgia da epilepsia pararam completamente, a exceção para os doentes com doença de Parkinson em que as substituições dessas baterias foram feitas na mesma, porque foram consideradas urgentes senão os doentes ficavam desligados, portanto foi a única parte da cirurgia funcional que se manteve. E a terceira área em que parou completamente foi a cirurgia da hipófise. Os tumores da hipófise são habitualmente tumores benignos, mas esses também houve uh, um consenso europeu de que pelos riscos que esse tipo, específicos que induzia esse tipo de cirurgia, que tiveram que parar. Portanto, houve este aspecto, digamos, importante em termos assistenciais com cirurgia reduzida. Depois houve uh, outras consequências importantes que nos uh, devem levar a pensar naquilo que aprendemos com o COVID. Uh, uma das, das consequências importantes em termos de serviço é o isolamento dos doentes e a relação dos doentes com os familiares. Esse é um ponto crítico dos doentes. Uh, nós tivemos que criar uh, alternativas para o contacto familiar, dado que as visitas estavam proibidas. E, portanto, isso levou-nos também a nós, dentro do internamento, uma organização algo diferente e a criar algumas vias próprias para que as famílias pudessem ter uma informação adequada sobre o que se passava sobre os seus doentes e dentro do possível que houvesse algum contacto com as famílias. Portanto, teve... Essa consequência é assistencial em termos cirúrgicos, teve uma consequência assistencial em termos de internamento. Nós, aqui, felizmente, o nosso internamento não foi necessário para a área Covid, portanto o nosso internamento manteve-se com a capacidade que tinha e não houve daí nenhuma consequência. Um outro ponto que não abordei atrás, mas que me estava a recordar agora, foi o de não ter havido também influência nos casos urgentes, os casos urgentes, obviamente, continuaram a ser tratados como eram, com cuidados acrescidos, demorando mais tempo e com possibilidades de desinfecção, e depois houve, eh, houve desta pandemia também uma, como, digamos, eh, hospital e faculdade de medicina que somos, houve um reflexo importante no ensino, e Porque, houve um que, reflexo professor? importante no ensino, não percebi, Porquê que reflexo é foi esse? houve um flex importante no ensino e houve um flex importante no ensino dos alunos da faculdade, portanto no ensino pré-graduado, porque deixaram de haver aulas práticas e os alunos deixaram de, virar, de vir ao hospital, portanto o, o ensino teve que ser modificado para esta via e reduzindo o componente prático, o que foi uma experiência diferente para todos nós do modo semelhante. Aos professores dos outros, dos outros níveis, que tivemos que mudar completamente as aulas e o modo como as dávamos. E obviamente teve também um reflexo, teve e tem um reflexo, no ensino dos, dos médicos em formação, na especialidade. Porque obviamente tivemos que reduzir a constituição das equipes, tivemos que ter cuidados acrescidos com a, com a, por causa da pandemia. E, portanto, isso também teve algum reflexo no, na formação dos jovens especialistas, embora sinceramente eu penso que isto, eh, e espero que seja isso que aconteça, que este período transitório, quando analisado a cinco anos, não tenha tanto reflexo quanto isso. Mas estes foram, assim, os, as principais consequências, nomeadamente na neurocirurgia. o critério essencial, o ponto mais importante, foram as reduções do bloco operatório, e as reduções da atividade cirúrgica.
0: O professor falou aqui uma questão muito importante, ou seja, ouvindo esse seu balanço, percebemos que os neurocirurgiões não foram para casa, não ficaram parados durante a pandemia, diminuíram a atividade, mas não foram para casa. No entanto, no seu caso específico, em janeiro, tinham acabado de lançar um projeto muito importante, que era do Brain Sense, esse projeto específico ficou interrompido ou não? Que consequências teve para a sua investigação particular?
1: O, o Sensing eh, foi um projeto que ficou interrompido durante a pandemia, mas que já retomamos. Portanto, logo que retomamos eh, a atividade cirúrgica normal, digamos assim, retomamos esse projeto. Portanto, em termos de investigação, houve, obviamente. Um, uma, uma paragem durante esse tempo, mas logo que possível, e nós neste momento já retomamos completamente a atividade eh, cirúrgica, eh, neste momento a 100%, eh, já retomamos também esse projeto. Eh, é como lhe digo, eh, eh, nós iniciamos este projeto em, em janeiro, fomos eh, um dos cinco primeiros centros europeus a desenvolver este projeto em que continuamos e que continuamos a desenvolver, este último doente que operamos, utilizamos exatamente essa tecnologia, portanto houve aqui um atraso, um, uma, uma paragem que eu espero sinceramente possamos recuperar ao longo do resto do ano.
0: Professor, no início da pandemia todos os olhares da população, dos governantes, se focaram muito nos cuidados intensivos e o problema aparecia, ao ser um coronavírus, que era um problema de, de caráter respiratório, eminentemente. Não demorou muito tempo a que se percebesse que havia outras implicações e que o comprometimento do vírus era bastante mais vasto no organismo do que apenas os pulmões. não é? E rapidamente também se percebeu que havia implicações neurológicas. Uh, tem tem uh, estado atento a isso? Tem, tem estudado essas implicações? Tanto quanto eu tenho lido, como leiga, e imagino que alguns leitores também estejam preocupados com isso, ainda não se percebeu realmente se o vírus chega a, a invadir o tecido cerebral. Entra no, no espaço craniano, né? entra dentro, tanto quanto eu percebi, se estiver errado me corrija, por favor. Tanto quanto eu percebi, entra no, no espaço intracraniano, e no cérebro? Ele se aloja no cérebro realmente ou não? O que é que já se sabe?
1: deixe-me voltar um, um bocadinho atrás à sua pergunta, porque não lhe respondi à pergunta que me fez da votação das equipes. Uh, o que aconteceu no serviço de neurocirurgia foi que nós não fomos para casa, ou seja, criamos dentro do serviço um esquema de assegurar todo o trabalho preservando, de algum modo, a possibilidade de algum de nós ser afetado, e portanto eh, reduzimos, eh, rodamos as equipes, as pessoas rodavam e eh, não, não estavam, mas não era um regime de estar uma semana em casa e uma semana a trabalhar, nós rodávamos dia a dia com o mínimo, de, de, com o máximo de disponibilidade possível para o tratamento dos doentes internos, tendo só, digamos, essa reserva para se acontecesse um ou dois ou três de nós sermos atingidos, não haver daí uma repercussão assistencial. Esse foi o nosso modo de, de organizar e, felizmente, correu bem, não tivemos nenhum, profissional, nenhum médico atingido, mas, mas tivemos três profissionais no serviço atingidos, dois enfermeiros e um assistente operacional. E, portanto, o esquema que fizemos com os médicos foi um esquema de uma, alguma adaptação à realidade da redução da atividade cirúrgica, que eu tendo menos de 50% do bloco, não preciso ter cá os cirurgiões todos, e tendo a consulta, que foi um outro ponto que não, funcionou, que não falamos tendo a consulta a, a funcionar em intera consulta, também as coisas se simplificam e eu não, não preciso, digamos, de, de tantos recursos nesse sentido. Portanto, baseado nessa sala parada do bloco, Fizemos uma rotação de equipe em que as pessoas que estariam nessa sala não viriam e no dia seguinte viriam. Portanto, esse foi o esquema. É. Voltando agora à, à pergunta que me fez, que é uma pergunta muito interessante, tem, tem só um, aqui um, um ponto prévio que temos que fazer é si. Tudo isto é muito recente e, portanto, as certezas absolutas são limitadas. O que podemos conversar é aquilo que parece ser a evidência científica atual, certo? Portanto, foi sempre, tudo foi sempre muito eh, pensado em termos de cuidados intensivos. Esse era o ponto crítico. Foi aí que o Serviço Nacional de Saúde mais se preparou para ter uma capacidade de resposta em cuidados intensivos, se isso fosse necessário. A capacidade nunca foi esgotada. Houve a nossa a nossa unidade de cuidados intensivos passou para doentes COVID. A nossa, os nossos cuidados intensivos reduziram-se e a neurocirurgia é uma especialidade muito dependente dos cuidados intensivos porque todos os nossos doentes operados, praticamente todos vão para cuidados intensivos, mas, como lhe disse, mesmo com essas restrições, quer de bloco operatório, quer de cuidados intensivos, porque eh, foram, digamos, entre aspas, desviados para o Covid, eh, conseguimos manter toda a atividade dos doentes oncológicos. Quanto à pergunta concreta que me, que me faz sobre o comprometimento do vírus, eh, vai havendo cada vez menos dúvidas e cada vez mais evidência eh, de que há um envolvimento do sistema nervoso central pelo vírus. E já não restam grandes dúvidas sobre isso. Há um, um editorial do New England Journal of Medicine, publicado, eh, suponho eu, suponho eu em abril, exatamente com manifestações neurológicas em doentes vítimas de Covid, e portanto, da evidência que temos hoje, parece haver um envolvimento do sistema nervoso central. Falta-nos perceber a gravidade desse envolvimento e falta-nos perceber as consequências futuras desse atingimento. Isso só o tempo nos vai permitir responder a isso. Provavelmente... Daqui a seis meses ou daqui a um ano, seremos capazes de dizer se esse envolvimento foi um envolvimento definitivo, ou se foi um envolvimento transitório, como sucede em muitas doenças víricas, e mais, como é que os doentes que sofreram esse envolvimento recuperaram dessa lesão do sistema nervoso central. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, não há hoje grandes dúvidas de que há um envolvimento do sistema nervoso central pelo vírus.
0: Mas isso, isso, professor, quer dizer, já havia, por exemplo, como o próprio disse, em relação a algumas doenças que até acontecem em países tropicais, como a síndrome de Guillain-Barré, havia já um comprometimento. Não é? É, isso indicia que esse vírus repete esse comportamento ou há aqui é, subtilezas novas que, que, que vos surpreendem, que, que já estão acostumados a ver isso?
1: Ah, é, quando estamos... A... Estamos a falar de envolvimento ou do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Quando falamos, por exemplo, do Guillain-Barré, estamos a falar do envolvimento do sistema nervoso periférico isso é mais comum, digamos assim, mas também é comum o envolvimento do sistema nervoso central noutros vírus. Neste, é como lhe digo, estamos muito numa fase inicial do conhecimento e de percebermos o que se passa, que não, não temos dúvidas, hoje já, de que há um envolvimento do sistema nervoso central, como é que não sabemos, não sabemos como, nem como é que vão ser, porque fui pela, pela parte da, da, do sistema nervoso periférico do Guillain-Barré e não sei se era exatamente esta a sua pergunta.
0: Era, porque nós já víamos doentes que, que, que por consequência de infecção vírica, ficavam com paralisias. Agora, aparentemente, o que surpreende aqui nessa doença é, nós temos quadros de confusão mental, quadros até de delírio, que já têm sido manifestados. E, portanto, a minha pergunta é, como investigador do cérebro, se isso para si o surpreende e parece novo, ou se segue o padrão de outras infecções víricas também?
1: Não, não parece seguir o padrão de outras infecções víricas e parece não. ter quadros clínicos de novo. E, esse, esse, e os quadros que falou são quadros que são claramente de envolvimento do sistema nervoso central. Uh, Parece-nos que este envolvimento não será igual aos dos outros vírus e haverá Uh, um, um modo específico, como tem muitos vírus, há vírus que têm uh, uh, um tropismo, uma tendência para atingir determinadas áreas, né? uh, em muitos deles. E aqui também, este vírus seguramente, né, pelo menos tanto quanto eu penso, seguirá também esse padrão e terá um, um tropismo próprio. E, portanto, é de esperar que desta infecção surjam uh, quadros uh, diferentes dos, ating... dos provocados por outros vírus. Portanto, agora, é como lhe digo desde o início, é uma coisa muito recente, estamos todos a ser, com... estamos todos a aprender com este tipo de envolvimento e há uma coisa já que temos como segura, não é só o aparelho respiratório que é atingido.
0: E isso, professor, isso é uma dúvida que eu acho que se coloca a, a, aos leitores e pensando agora numa linguagem bem simples para, para os leigos, não é? quando nós falamos de tropismo, quando nós falamos de sistema nervoso central, se nós fôssemos colocar isso numa linguagem muito concreta, nós podemos dizer que o vírus se aloja no cérebro? Porque uma coisa é nós pensarmos que os vírus respiratórios se alojam no pulmão, mas o vírus se aloja no cérebro? Já há evidência científica nesse sentido ou ainda não?
1: Não, penso que não. O que, o que acontece, no, no... quando estamos a falar de tropismo, estamos a falar de lesões provocadas. Portanto, é, não é, digamos, é, ele tem que de algum modo atingir as células cerebrais. Seja por um atingimento direto, mas que pode também ser por uma reação imunológica à presença do vírus. Nós não conhecemos o mecanismo correto pelo qual... É, o, o tecido cerebral é atingido, se decorre da presença de vírus em circulação ou se depende de uma reação do organismo à presença do vírus. Nós não temos a certeza de qual é o modo como isso acontece, qual é o mecanismo pelo qual isso acontece. É, mas é como lhe digo, estamos todos numa fase muito precoce de aprendizagem de novos conhecimentos sobre isto, que nós sabemos que há sinais, por exemplo, de pessoas que têm envolvimento só das vias da força muscular, da via motora, e há pessoas que têm envolvimentos como aqueles quadros que referiu de, uma, de um atingimento cerebral difuso, isso sem dúvida nenhuma isso já é conhecido. O mecanismo pelo qual isso é produzido, e se isso é por uma lesão direta, e se essa lesão direta é definitiva ou transitória, ou se é por uma reação do organismo à presença do vírus, só o tempo nos vai permitir dar essa resposta rigorosa.
0: Professor, isso é um campo de investigação nova que se abre para vocês? Vocês vocês investigadores aqui vão vão ter muito trabalho novo para fazer com essa doença?
1: Penso que não há grande dúvida sobre isso. Se for ver o número de projetos de investigação que já foram colocados em todas as as universidades e em todas as instituições, e o interesse, digamos, dos investigadores por este eh, surto, que nos permite eh, compreender melhor algumas reações do organismo, não tenho nenhuma dúvida disso, e isto aplica-se nas mais diversas especialidades. Não é só, digamos, a parte respiratória, mas são também outros departamentos orgânicos em que o cérebro se inclui. Não é só o pulmão e o cérebro, o vírus atinge outros departamentos e, portanto, ao interesse de múltiplas especialidades, de avaliar as consequências do, da infecção por este vírus nos órgãos, nos órgãos respectivos.
0: Individualmente, o professor e a sua equipa já estão a projetar algum, algum trabalho nessa área, alguma investigação? Já, já surgiu algum interesse vosso nisso?
1: Não, neste momento, neste momento em termos neurocirúrgicos não, porque ainda não se colocou, o envolvimento do sistema nervoso central coloca-se basicamente no campo neurológico e nas lesões, nas lesões neurológicas. Se daqui no conceito de neurociências vai resultar espaço para uma colaboração entre as diferentes áreas que constituem as neurociências... Pessoalmente penso que sim, e penso que todas as áreas vão ser chamadas a, a colaborar, digamos, no tratamento destes doentes. A neurologia, a neurocirurgia, a, neuro, a imagem, a neuroradiologia, a neuropsicologia, há uma série de áreas que vão ser chamadas a colaborar e em que as lesões destes doentes nos, nos, nos interessam a todos. Portanto, isto não é um campo... É de uma especialidade só, é um campo importante no contexto das neurociências clínicas. A imagem terá seguramente um contributo importante e naqueles quadros que referiu, a neuropsicologia e os quadros psiquiátricos associados serão seguramente partes importantes desta deste, deste, de, 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 de avaliação de consequências da infecção pelo vírus.
0: Ô professor, quando nós falamos em neurocirurgia, também há aqui uma diferença, penso eu, muito grande. Se calhar a linguagem claro. vai parecer um bocado simplória, mas eu acho que se aplica. Quando nós focamos a nossa atenção e a nossa tensão até de população nos cuidados intensivos, havia ali um foco que era, se houver ventiladores, a situação está sob controle. Gerou-se aqui quase que uma, uma psicose nacional, que queríamos ter quase que um ventilador para cada cidadão, e se houvesse ventilador, estávamos seguros. Quando se começa a falar em comprometimento cerebral, eh, não há uma cirurgia que resolva, penso eu, nesse momento, uma situação dessa. não há um ventilador para, para resolver os problemas do cérebro. Portanto, como é que vocês, especialistas dessa área, podem eh, contribuir, participar de maneira a, a minimizar esse comprometimento, ou ainda não é possível?
1: Eu acho que ainda não é possível e temos primeiro que saber exatamente como é que o cérebro é atingido e depois de percebermos o mecanismo pelo qual o cérebro é atingido temos que ter tratamento para evitar esse atingimento, certo? Portanto, como é que isso vai ser feito? Não é com uma máquina específica neste momento, nem com o robô que vai ser. Vai ser, provavelmente, desenvolvendo medicamentos ou tratamentos que o impeçam. É, porque, quer dizer, mas primeiro, antes de termos um tratamento, temos que perceber o mecanismo. Repare, em relação aos ventiladores, em relação aos ventiladores, é uma questão vital. Se o doente não é ligado ao ventilador, o doente vai morrer em insuficiência respiratória. E, portanto, é uma máquina que lhe assegura a ventilação até ele conseguir recuperar da infecção e criar, que o mantém vivo enquanto o organismo luta contra a infecção, até porque, como já viu, múltiplos medicamentos foram testados para tentar contrariar o vírus e houve várias notícias de medicamentos diferentes pertencentes a famílias diferentes, havendo neste momento expectativas diferentes eh, em relação a fármacos capazes de tratar o vírus, certo? E o caminho será por aí, em relação ao envolvimento neurológico do vírus, o caminho será igual, será sermos capazes de arranjar o um medicamento que seja capaz de tratar o vírus e tratar, portanto, as consequências dessa infecção do vírus.
0: Pois, mas isso que o professor está a falar é, é interessante pelo seguinte, nós estamos a ver, para nós cidadãos, estamos a viver uma fase é, muito interessante de acompanhamento do, da vossa evolução em direto, não é? Porque essa questão dos ventiladores, depois progressivamente se percebeu que a utilização, se calhar, radical dos ventiladores também causava problemas e podia ser prejudicial. A experimentação de fármacos também, ao longo do tempo, foram-se vendo como é natural os resultados, alguns positivos e alguns negativos, e até já há questionamento se esse comprometimento eh, comportamental, digamos assim, dos delírios, isso tudo não poderá ser mais uma consequência da medicação utilizada do que até eh, do próprio vírus diretamente. Portanto, como é que vocês, profissionais eh, de ponta, se sentem debaixo desse escrutínio, pode-se dizer porque nós estamos a acompanhar as vossas tentativas e erro praticamente indireto não é? nós estamos a ver se a medicina funciona ou não indireto, depositamos toda a confiança em vocês e, e vamos vendo se funciona ou não, como é que isso
1: é para um profissional? Eu penso que há uma compreensão muito alargada da população de que há aqui um elemento completamente novo e no, com em que nós temos muita dificuldade em lidar e que não temos técnicas de tratamento suficientemente desenvolvidas. E acho que a população percebe muito bem isso. E, nomeadamente, quando há notícias contraditórias sobre efeitos contraditórios, isso significa que exatamente as coisas não estão assentes. Portanto, e eu penso que em relação a esse aspecto, acho que esse acompanhamento indireto é uma vantagem. E é uma vantagem porque as pessoas têm a noção de que nós também estamos a aprender a lidar com este novo com este novo agente, como aconteceu em diversas outras situações ao longo dos anos, é, nós temos que ir, acaba de algum modo por ser, desenvolver não só o medicamento para o tratar com uma vacina, mas todos estes processos, acho que há uma compreensão alargada da população de que isto demora tempo e que não é imediato, e que não é uma descoberta que se faça de um dia para o outro. E, portanto, há um processo de desenvolvimento deste, deste, de, destes medicamentos, ou destas maneiras de atuar contra o vírus, e em que a população entende que nós não temos uma medida imediata que estamos a desenvolver. Portanto, ao ser, ao ser escrutinados, isso para nós não é, não é propriamente uma desvantagem nem tem uma desvantagem, nós não temos a solução e, portanto, temos que ir evoluindo como todas as pessoas vão evoluindo na maneira de lidar com esta situação. Sobretudo para
0: quem faz investigação de ponta como professor, ou seja, isso assim não não é novo, não é? Essa essa hipótese de avançar à frente do que já é conhecido, isso assim não,
1: não é assustador, não é preocupante. A ciência habitualmente é feita, a evolução da ciência habitualmente é feita de pequenos passos. São pequenos passos que se vão dando e que vão evoluindo e que nos vão fazendo evoluir. Aqui estamos também a dar pequenos passos, mas o que a população precisa é, digamos, da solução que permita resolver o problema. E isso estamos a caminho dela com esses pequenos passos que se vão dando neste desenvolvimento e que se têm dado nestas duas áreas, quer no desenvolvimento de fármacos, quer no desenvolvimento da vacina. Professor, ficou curioso quando viu, logo
0: no início, os doentes a, a apresentarem... Eh... Problemas de falta de olfato, falta de paladar. Isso foi para a população em geral,
1: isso foi muito curioso. E para si, o que ele é que pareceu? Não, isso é não uh, não não é não é não é um facto novo. Por exemplo, este atingimento uh, destas artes, por exemplo, do sistema nervoso central, por exemplo, a manifestação primeira da doença de Parkinson. Frequentemente a perda do olfato. Portanto, este atingimento de estruturas de, de nervos periféricos, porque o nervo que controla o olfato é um nervo, é tecido nervoso. O facto de ser essa a primeira manifestação não é nada de novo. Como lhe digo, a perda do olfato é frequentemente a primeira manifestação da doença de Parkinson é uma doença de movimento. E a perda de paladar está diretamente relacionada com a perda de olfato. Quando perdemos o olfato, uma parte do nosso paladar também é perdida, porque ele depende desse estímulo. Portanto, isto só nos chama a atenção para uma coisa que é há um atingimento do sistema nervoso central e esse atingimento não é num sítio só. Esse atingimento, pode atingir áreas diversas do sistema nervoso e pode atingir áreas diversas de modos diversos. E, portanto, é isso. Em relação à sua pergunta concreta, se isto me deixa, se isto é completamente novo, não, não é. Há outras doenças em que o envolvimento começa por uma parte e depois com o desenvolvimento da doença vão surgindo, vão surgindo sinais de envolvimento de outras áreas. Numeramente nisto, a perda do olfato não, não, é, não é novidade.
0: E o professor já está a me responder, de alguma maneira, quase a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é, se, se já se preocupe, como, como pessoa que trata muito diretamente doentes com Parkinson, que eh, esse vírus possa vir eh, a causar uma, uma suscetibilidade maior dos doentes que foram atingidos a desenvolverem Parkinson, Alzheimer, se pode-se abrir aqui uma porta nesse sentido? Uh,
1: não sabemos. Só o tempo nos vai dizer isso e só o, o passar do tempo e o estudarmos os doentes que foram infectados e que consequências a longo prazo é que isso pode ter, é que nos vai dar essa resposta a isso. Reparem, em múltiplas situações, desde eh, explosões nucleares até muitas outras coisas que aconteceram na humanidade, só anos depois... Se vê exatamente o conjunto de consequências do que aconteceu. Isto vai acontecer com estes doentes, ultrapassada esta fase crítica em que o essencial é manter a vida, porque esse é o ponto essencial em que estamos, que é manter a vida destes doentes, as consequências à distância, só vamos ter uma noção exata delas com o passar do tempo. Sendo que, como lhe disse há pouco, uma coisa que é segura neste momento é que o o vírus não atinge só a árvore respiratória e a árvore pulmonar. O vírus tem uma série de efeitos sistémicos que atinge múltiplos órgãos entre os quais o, o sistema nervoso central.
0: Portanto, isso, isso é um pesadelo para quanto tempo, professor?
1: Um, eu acho que... Eu, eu não consideraria isso um pesadelo. Isto consideraria é isso é a é evolução isso. normal de sempre que há uma, uma situação destas. Um, não lhe sei responder com rigor à sua questão. Quanto tempo é que isto, eh, tempo é que isto vai, vai, vamos precisar para isso? O caminho faz-se caminhando e, portanto, só conforme forem for passando o tempo e forem surgindo dados positivos ou negativos, porque a presença de dados negativos também é importante para que a possamos excluir, é que lhe consigo responder com rigor. Agora, que há aqui um enorme campo de conhecimento do funcionamento do nosso organismo, eh, isso não tenho grande dúvida
0: também outra evolução que nós tivemos no pouco tempo que temos da doença não é meses começamos por dizer que era uma doença que atingia sobretudo idosos e depois começamos a ver uma doença que era uma doença que atingia todas as idades e talvez seja mais benigna nas crianças mas também jovens não é a partir dos 20 anos já começa a ver quadros bastante graves até antes mas mas sobretudo a partir dessa idade. aí a sua experiência no, no, no são joão eh, chegou a ver já eh, de pessoas jovens com comprometimento eh, neurológico, com, com manifestações mais complexas dessas?
1: Não, pessoalmente não vi. O conhecimento que tenho é o conhecimento, digamos, da informação científica que vai surgindo. Mas, mas aí voltamos um pouco atrás. Quando estamos a falar de preservar a vida, é óbvio que os doentes mais idosos, e daí o foco inicial nos doentes mais idosos, com mais comorbilidades, têm necessariamente uma morbilidade maior, são frágeis, são mais frágeis. E ao serem mais frágeis, são mais sensíveis, nomeadamente quando a infecção provoca consequências graves. E, portanto, o foco inicial decorreu da fragilidade desse grupo etário e das consequências mais sérias sobre esse grupo etário. Com claro que, como em todas as doenças ou em todas as situações, a capacidade de reagir a uma doença aos 40 anos é diferente da capacidade de reagir aos 80 anos. Portanto, aí estamos a falar do aspecto vital. Conforme o tempo foi passando, fomos percebendo que essas consequências vitalmente, em termos de, mais graves para os adultos mais idosos, não atingiam, isto não é uma doença exclusivamente dos idosos, é uma, uma doença vírica que pode atingir qualquer grupo etário. Obviamente que os doentes mais idosos são mais frágeis às consequências dessa infecção. Embora formas mais graves em doentes mais jovens possam ter consequências igualmente graves.
0: Pois é, até porque vimos essa questão do, do mais velho ser mais frágil, também nessa doença, entre as novidades que ela trouxe, é que a resposta imunológica de um sistema imunitário ainda bastante jovem e forte poderia ser mais prejudicial do que a de um idoso em que tinha uma resposta mais branda. Ou seja, chegou-se a falar que o fato de ser jovem e saudável até poderia ser um fator de risco. O que pensou disso?
1: Repara, eu há bocadinho já lhe abordei do um modo superficial este assunto quando lhe disse. Nós não sabemos se é as lesões neurológicas que decorrem do covid são provocadas pelo vírus em si ou pela reação imunológica do organismo à presença do vírus. Nós não sabemos também isso. Portanto, é, mas de novo estamos a entrar numa área em que nos falta rigor para lhe poder responder com rigor à sua, à sua resposta, à sua pergunta. É, Faltam-nos dados que nos demonstrem rigorosamente, rigorosamente se isso é verdade. Percebe? Quer dizer, o que me está a dizer é assim, colocam-se essas hipóteses, e é verdade que se colocam essas hipóteses, mas essas hipóteses não estão demonstradas. Que é como lhe digo, nem, nós nem sequer sabemos se o envolvimento neurológico decorre de uma reação imunológica, o que também é possível. Porque o que nós queremos... Como é que nós vamos enfrentar o inverno? Neste momento, quer dizer, todos nós temos esperança que a vacina se possa desenvolver, não sabemos se virá a tempo. Todos nós estamos com algum receio em relação ao que se vai passar no inverno, por causa da coincidência com outras situações que habitualmente atingem as pessoas no inverno e nós não sabemos qual vai ser o comportamento desse vírus nessa junção. Óbvio que o, o plano que se fizer... Temos aqui, quando falamos do plano quantitativo, é assim, nós já sabemos, quando chega a altura do inverno, as vagas hospitalares ficam completamente preenchidas e os hospitais ficam completamente cheios com excesso de doentes e excesso de camas. Se isso é sim numa situação normal, de um inverno normal, num inverno como este, em que corremos o risco inclusive a dever um recrudescimento do, de, desta pandemia, nós temos que ter um plano que permita que contemple as duas situações. Que por um lado dê resposta à situação normal e por outro lado dê resposta a um eventual recrudescimento deste, de, de, deste vírus. Repare, quando foi nesta primavera, a capacidade em termos de ventiladores e de assistência a doentes graves do Serviço Nacional de Saúde, não ficou esgotada. E, portanto, foram sendo criadas as condições que foram permitindo dar resposta. Mas temos que estar preparados para uma possibilidade pior durante o inverno. E aí vai ter, vamos ter, como desta vez, primeiro vamos ter que ter um plano pensado para isso e o Serviço Nacional de Saúde terá que ter um plano pensado para isso, para essas condições que já normalmente são más mas em que se possam associar uh, estes, este tipo específico de doente, eventualmente no número acrescido em relação à situação atual, e temos capacidade de resposta para isso. Mas uh, acho que, de novo, vamos ter que ir gerindo a situação conforme a realidade se for, uh, se for tornando evidente.
0: Pessoal, no, no seu caso específico, com os seus doentes, é aceitável voltar uh, a parar e só ficar com 55%, o que é que vocês estão a planear?
1: Oh, oh Cristiana, deixe-me fazer-lhe uma pergunta antes de lhe responder a essa. Agora, quando ficamos sem sinal durante, durante este curto intervalo, fiquei com uma dúvida se era se esta nova conversa não estava a ser demasiado maçuda, digamos assim. Não. É, não? não? É como o meu medo é esse. Às vezes, às vezes nós temos essa dificuldade de que vocês têm facilidade. Ou seja, jornalistas são habituados a chegar com uma linguagem simples ao público. Nós às vezes temos um bocadinho mais de dificuldade. E era por isso que eu estava a fazer essa pergunta.
0: Quando quando, quando ao longo da nossa conversa, isso não tem problema que depois isso é cortado, mas quando ao longo da nossa conversa houve ali um momento ou outro em que eu própria senti que se calhar a linguagem era um bocadinho esotérica para o leitor, eu tentei puxar, deve ter percebido, eu tentei puxar mais, mais para o terreno, sim, sim. para o chão, não é? Mas eu tenho notado uma coisa, professor, eu acho que os leitores, pronto, o leitor do Expresso também tem um determinado perfil, está sedento de uma informação que lhe pareça fundamentada, ou seja, sair um bocado da conversa do café e, e, e dar informação que eles tenham confiança, porque é uma informação tecnicamente fundamentada, estudada, ou seja, é óbvio que nós não podemos falar naquela questão do tropismo, aquilo poderia levantar dúvidas, não é? Mas, em geral, nós temos que descolar um bocadinho, porque eu acho que essa pandemia trouxe dúvidas técnicas que as pessoas querem ver respondidas, também com respostas técnicas, e não com achismos, está a perceber? E, portanto, eu acho que a conversa não foi maçuda,
1: não. Infelizmente, infelizmente, as respostas técnicas, neste momento, nós não temos muito rigor em muitas coisas. E também eu acho que é importante deixarmos essa ideia de que há muito conhecimento que vai sendo acumulado do dia-a-dia -dia e do, da experiência que vamos tendo ao lidar com estes doentes. E há muita coisa que, por mais rigor que as pessoas gostassem de ter, é difícil neste momento, que a nossa margem de ignorância em relação a muitos aspectos desta infecção é ainda muito grande. Se calhar, se voltarmos a conversar daqui a seis meses... Se calhar as coisas já são num, num, diferentes do que são agora, e mesmo agora eh, o nosso conhecimento já é diferente do que era em abril. Em abril. Eu não,
0: sei, eu, eu não sei se tem essa, essa noção, mas eu tenho essa noção muito clara. No início da pandemia, eh, o próprio poder político eh, delegou numa categoria que ficou conhecida e que ainda aparece muito na televisão, sobretudo, que são os especialistas, não é? Delegou no, nos especialistas, que nós, cidadãos, não sabemos muito bem quem são e, e que especialidade têm, são especialistas. É, a fundamentação das suas decisões políticas, não é? Ao longo do tempo, como a ciência, eu não estou falando especificamente da medicina, estou falando falar genericamente da ciência, como a ciência não conseguiu dar as respostas todas, o poder político percebeu que não poderia continuar a delegar nesses especialistas e voltou a chamar assim. Em relação aos médicos, também houve aqui uma mudança curiosa que eu gostava até de ouvir a sua opinião, que é, no início, no desespero, quer políticos, quer cidadãos, colocaram os médicos como os heróis. Eu começo a ver, pelas reações, por exemplo, nas redes sociais, os comentários aos textos, isso tudo, que já não há eh, tanta condescendência com, com os profissionais de saúde. Já começam, quando os profissionais de saúde se abrem, e essas entrevistas são muito características disso, as pessoas acabam por se abrir, aqui ainda não aconteceu, mas as pessoas acabam por se abrir, e, e começam a dizer, eu tinha medo. Eu tinha receio de me infectar, de infectar a minha família, do que eu ia encontrar, das dúvidas que eu tinha. As reações agora dos leitores já são... Mas soubesse, mas medo não está lá para ter medo, não é pago para ter medo. Portanto, já começa a ver um bocadinho de, de menos condescendência com os próprios profissionais de saúde. E, por isso, quando nós falamos de inverno, e eu achei curioso que o professor Fernando Araújo, quando eu entrevistei, disse ninguém nos perdoará no inverno. Eu acho que ele estava a ser clarividente, porque eu acho sinceramente que as pessoas agora já, já, já querem mais, já não querem só o tal do ventilador assegurado, já não querem só a cama, já querem outros tipos de resultados. E isso é uma pergunta que eu lhe faria, foi curioso ter chamado isso. Mas como é que vocês, profissionais, se posicionam perante essa cobrança da sociedade? Um,
1: vamos lá ver. Aqui, aqui mais que um aspecto, essa sua pergunta uh, inclui mais que um aspecto. Independentemente de sermos profissionais de saúde, nós somos pessoas como todos os outros e, não, uh, e que temos as nossas emoções e que vivemos como pessoas, que temos família como todos os outros e, uh, de facto, na minha opinião, houve múltiplos profissionais nomeadamente ligados à área do intensivismo que, eh, que tiveram um comportamento perfeitamente heroico no modo como lidaram com esta situação e em que foi preciso dar tudo por tudo e muitos de tiveram que se afastar das suas famílias tiveram que se afastar dos seus filhos por esse medo que todos tínhamos de levar para casa acho que nenhum de nós profissionais de saúde passou a encarar o regresso a casa como era antes todos nós tínhamos medo de transmitir o, o vírus às pessoas com quem vivemos. Não, acho que ninguém que vinha trabalhar com um o hospital deixava de pensar nisso e deixou de ter cuidados. E, portanto, houve, uh, houve realmente esse tipo de comportamento heróico que é normal na primeira linha da batalha. Aquilo que o professor Fernando arrojo disse e vem, e é aquilo que está a dizer, é assim, ok, mas esse tempo já passou. E nós agora temos que ter um conhecimento mais sustentado e mais, sermos capazes de lidar melhor com a situação se acontecer um segundo, uma segunda fase em que não podemos alegar que tínhamos a inexperiência da primeira. As coisas já estão mais sistematizadas e, portanto, a nossa resposta terá que ser qualitativamente diferente. Obviamente que em relação àquilo que me pergunta, claro que nós também nos protegeremos mais e melhor do que nos protegeríamos. Do que nos protegemos nessa primeira fase. Mas eu acho que nós continuaremos de algum modo a ter todos os cuidados necessários para não corrermos o risco de nós próprios sermos agentes de difusão da infecção. E esse é um ponto importante. E realmente, no, no, quando chegar o inverno, nós temos que, ter um, temos que ter um comportamento diferente do que tivemos em abril, era o que eu estava a dizer há pouco. Se tivéssemos tido esta mesma conversa em abril, ela era seguramente diferente desta de hoje. E daqui a seis meses será seguramente, seguramente diferente. Numa, no início, não houve, não houve, e essa é a atitude correta, acho eu, na esmagadora maioria das vezes, de pôr a questão nos técnicos. Muitas vezes não há unanimidade de opinião entre os técnicos. Nós vimos, por exemplo, o que aconteceu com a decisão do encerramento das escolas, que foi uma decisão em que se ouviu o parceiro técnico e depois houve uma decisão que foi uma decisão eminentemente política. O, o, os técnicos têm o conhecimento técnico, mas muitas vezes nesta fase de insegurança nem sequer é uniforme e há opiniões contraditórias. E, portanto, essa gestão tem que ser feita, eh, digamos, juntando as diferentes opiniões, mas tomando uma decisão. Eh, obviamente que a decisão terá sempre uma margem de erro como todas as decisões que nós tomamos, percebe? Quer dizer, quando eu estou a operar um doente, também há uma margem de variabilidade individual. Há decisões que eu tenho que tomar que têm inevitavelmente consequências e só a posteriori as vemos se as decisões foram absolutamente corretas ou não. Mas, do modo igual ao que se passa com esta infecção, há um treino, há uma experiência, há uma capacidade de resposta que se vai adquirindo operar eh, 10 aneurismas não é a mesma coisa que operar 100 e portanto há esse conhecimento adquirido que aqui também se está a adquirir ao longo do tempo e que vai ser útil se houver eh, se, ocorre, se ocorrer um agravamento da situação no inverno portanto acho que sim, acho que este conhecimento que já eh, o, o, nos, eh, que nós já temos já nos vai permitir numa segunda fase lidar com este problema de um modo melhor no que na primeira fase.
0: O que está a dizer também aqui, me parece é que o papel das lideranças vai ser ainda mais
1: importante na próxima fase, não é? é... Não tenho nenhuma dúvida disso. É. Isso para mim é um facto absolutamente claro. Para além dos aspectos eminentemente técnicos, para além dos aspectos teóricos, vai ser preciso tomar decisões que são decisões estruturais e estruturantes. E essas... Obviamente que vão ouvir a opinião dos técnicos, mas vão ter que ser tomadas. E só o tempo depois nos vai, nos vai dizer, repare que eh, em Portugal nós passamos de uma fase em que estávamos todos satisfeitíssimos e, por exemplo, os artigos sobre o controle da pandemia em Portugal em jornais europeus eram muito elogiosos e depois de algum modo e semelhante a outros países na Europa, o que se está a passar na Catalunha, ou na Bélgica, ou noutros sítios, a situação, a perspectiva não era tão otimista quanto nós chegamos a ter numa determinada altura. E, portanto, há aqui uma interação e um movimento constante que só essa, digamos, aprendizagem, essa relação com os factos que se vão aparecendo, nos vai permitir tomar atitudes. Agora, que essas atitudes... Vão depender muito das lideranças, não tenho nenhuma dúvida disso, e vão ter que levar em questão aspectos técnicos e vão ter que tomar em questão decisões, decisões de fundo. Agora, vai ter que se... Eh, eh, a primeira fase em que, como dizia, eh, o, a, a opinião dos especialistas era determinante para todas as decisões que tomámos, já percebemos que, com o passar do tempo, isso vai sendo mitigado com o conhecimento que vamos tendo e com a capacidade de decisão que vamos ter que ter.
0: E o, o outra coisa que eu disse que, que disse, que me pareceu muito interessante, foi o medo vai continuar a existir, mas vai ter que ser trabalhado de outra forma também.
1: Já não podemos invocar o medo para tudo, né Claro que não. Vamos, nós vamos ter que aprender... Vamos lá ver. Deixe-me usar, usar um, um exemplo a que estou mais, mais, mais habituada Quando fazemos as primeiras 10 cirurgias do que quer que seja... Temos muito mais, abrir aspas, medo do que quando fizemos sem. Portanto, isso aplica-se a todo o conhecimento médico. É a experiência que nos dá segurança, a nós médicos. E é a experiência que, dá, que garante melhores resultados aos doentes. Aquilo que mais faz variar o resultado, por exemplo, de uma cirurgia, é a experiência do cirurgião. E essa experiência, com a pandemia, nós estamos a adquiri-la. E, portanto, daqui, digamos, uma imagem de positividade e de confiança que também tem que decorrer, do mesmo modo que um cirurgião experiente trata com mais segurança e com melhores resultados uma patologia do quando tinha menos experiência, e essa experiência é um processo de aprendizagem constante diário. Professor, aspecto... falando da sua equipa e dessa sua
0: experiência justamente tendo visto o que já vimos nesse primeiro semestre, vocês vão voltar aos 50% ou já estão a arranjar maneira de, de conseguir manter a atividade assistencial plena e, e, e não parar?
1: Nós gostávamos de manter a, assistência, a atividade assistencial plena. Podemos ser obrigados a reduzi-la. Espero que não sejamos obrigados a reduzi-la tanto, mas se tivermos que ser reduzida, temos também que ter a capacidade, como houve e como lhe disse, na primeiro surto, de manter aquilo que é vital ou de que resultem consequências graves para os doentes que não sejam atempadamente tratados. No caso da minha especialidade, na oncologia da minha especialidade, não houve esse problema. E nós conseguimos manter esse tipo de tratamento. E acho que esse que é o ponto crítico. É, se tivermos que optar e que fazer opções, eh, optar por aquilo que seja que tenha menos consequências a prazo. Quer consequências em termos vitais, quer consequências em termos funcionais. E esse, esse será o ponto. Agora, o que é que, o que, é que, nós, o que, é que nós gostaríamos de criar uh, condições para que não tenhamos que ter uma redução tão severa como aconteceu. E como estava a dizer, e, e, e o que disse o professor Fernando Araújo na entrevista dele, realmente, no inverno, a tolerância das populações será diferente do que aconteceu no, no primeiro surto.
0: Era o que eu ia dizer, para uma pessoa que tem tremores, que não consegue levar uma vida normal, para ela, não sendo vital no sentido de que ela vá morrer disso, é, é altamente traumatizante e incapacitante. Portanto, uma pessoa dessas é, quer ser tratada, não é? quer que não que claro. tenha um, um mecanismo no cérebro para, para resolver a situação. Portanto... Vocês, o que é que vocês precisam concretamente para continuar a fazer o vosso trabalho, mesmo que o resto do, do, do hospital tenha, tenha doentes Covid? O,
1: a, a, o ponto crítico essencial para manter a atividade, até porque já está uh, demonstrado aqui a questão da infecção, porque todos os doentes internados são testados e, portanto, há esse controle, a questão essencial que temos que ter é ter recursos humanos para continuar a assegurar o bloco. Uh, recursos humanos que aqui se colocam uh, essencialmente pela alocação que é feita dos profissionais a outras áreas de Covid. Estamos a falar essencialmente de anestesistas, estamos a falar essencialmente de, uh, de pessoal de enfermagem. acessoriamente estamos a falar dos exames complementares e portanto são as três áreas que mais fazem ou que podem ter repercussão nesta atividade cirúrgica. O que é que nós gostávamos, Porque, como lhe disse há pouco, em termos de cirurgiões nós não temos esse problema, porque conseguimos rodar, temos esse problema basicamente em termos de anestesia, porque os anestesistas são, foram e são destacados para os doentes Covid, temos o problema dos eh, eh, enfermeiros, quando os enfermeiros são destacados também para as Covid, porque nesta parte cirúrgica os médicos que foram destacados para trabalhar na área covid foram os médicos mais jovens que foram destacados para esse serviço e portanto é impossível manter a atividade em pleno se houver esse conjunto de recursos como diz e bem o conceito de aquilo que pode ser aviado e o que não pode ser aviado nós vemos do ponto de vista profissional vemos do ponto de vista da doença e o que nós dizemos é o tratamento desta doença pode ser adiada, mas a perspectiva do doente não é muitas vezes essa e, portanto, a perspectiva do doente e a resposta que o doente quer, e nós tivemos na, nessa primeira fase de adiar doentes eh, com doenças de movimento cuja cirurgia foi suspensa, e o, a, a, a visão do doente não é essa, a visão do doente é que o um caso dele é o mais importante. E vamos falar até, por exemplo, da patologia da coluna. Os doentes com dor, ou que não conseguem trabalhar, ou que estão limitados, cirurgia essa que esteve praticamente parada durante a pandemia, é uma, uma cirurgia a que nós teríamos que ter condições para dar uma resposta melhor. Por exemplo, das listas de espera de cirurgia, os doentes da coluna constituem a esmagadora maioria. Certo? Constitui uma parte muito significativa das listas de espera. E realmente nessas nós deveríamos ter uma capacidade de dar resposta melhor. Não é uma questão vital, não é uma questão do doente correr risco de vida por não ser operado, sei lá como é num doente oncológico, mas é um... um, um, um... Um perturbar da qualidade de vida fundamental. Se o doente tem indicação para ser operada, deveria sê-lo dentro dos tempos aceitáveis para, eh, para essa cirurgia. Eh,
0: Pessoal, tem ideia de quanto tempo vai precisar para, para recolocar essa sua lista em termos aceitáveis ou não?
1: Olha, tenho. tenho como sabe, isso é público, foi criada pelo Ministério da Saúde um programa especial de produção adicional para a recuperação desses doentes que foram, digamos, cujas cirurgias foram prejudicadas pelo pelo covid, ou seja, os doentes que deveriam ter sido operados entre 15 de março e 30 de abril. Esse plano está em curso e eh, naquilo que me diz eh, diretamente ou aquilo que eu posso responder com rigor, todos os doentes serão recuperados antes de 31 de dezembro. Eu acredito mesmo que antes de eh, outubro estes doentes serão todos recuperados neste regime de produção adicional de que temos para dar resposta. Claro que, claro que existiam listas de espera muito grandes e estes doentes sobrepõem se a esses. Né? e o objetivo seria que essas listas de espera fossem reduzidas, e para isso precisamos basicamente de recursos, e não muito mais do que isso, esse é o ponto, o ponto crítico. Como lhe digo, em relação especificamente a estes doentes, acho que, de certeza absoluta, até 31 de dezembro não tenho qualquer dúvida, penso sinceramente no caso da minha especialidade, cumprir esse objetivo mais cedo e até outubro ter esses doentes completamente recuperados. É isso das contas que eu tenho e das listagens que tenho individualmente, porque não estou a falar em geral. Eu sei rigorosamente o nome de cada doente, o processo de cada doente, a patologia de cada doente e, portanto, que pressão é que eu tenho para as cirurgias. E, portanto, acho que isso vai ser resolvido... É, num prazo útil, razoável, claro que não é o ideal, porque o ideal era é que os doentes tivessem sido operados nessa altura, mas é a solução possível que temos.
0: Isso sai de si, não é? Se calhar operava antes uma vez por semana, agora está a operar duas, o
1: que é que isso está a fazer consigo? Sai de todos nós cirurgiões de serviço, todos nós temos que trabalhar em regime de produção adicional mais para compensar esses doentes que foram adiados sem dúvida nenhuma. Mas isso também, digamos, acho que é isso que a população tem o direito de exigir de nós. Acho que tem esse direito de exigir de nós. É preciso consertar isto. E acho que esse é um dever dos profissionais de saúde.
0: O Professor, nós passamos por cima daquela questão da heroicidade do, dos profissionais de saúde. Como é que viu essa... essa... Primeira abordagem da população e agora essa abordagem já mais de cobrança de, dos vossos resultados. Como é que se sente em relação a isso?
1: Olha, vi isso, vi isso num aspecto. Há aqui um aspecto afetivo, um aspecto muito afetivo é que não, não conseguimos ser, estar ausentes. Quer dizer, na altura, aquele tipo de agradecimentos que foram feitos em múltiplos países da Europa aos profissionais de saúde, foram para nós, eu acho, muito agradáveis. Porque nós é uma, uma forma de reconhecimento. As pessoas realmente reconheciam, repare que eu vou usar a mesma palavra duas vezes, com justiça, o esforço que estava a ser feito. E agora vou usar as mesmas palavras, o que se está a passar agora, também é com justiça, que as populações esperam que eh, se faça mais e melhor, conforme sabemos mais. Portanto, o critério de conjustiça aplicava-se afetivamente na parte inicial, que foi uma coisa que nós, não, acho que não houve nenhum profissional de saúde, que fosse insensível àquelas manifestações que foram essencialmente manifestações de carinho, de reconhecimento, de agradecimento. E, portanto, eh, acho que isso foi com justiça. Do mesmo modo, acho que, passada esta fase, é também, também é com justiça que a população tem o direito de subir o limiar de exigência. E todos nós, profissionais de saúde, temos que estar preparados para esse subir do limiar de exigência. Ultrapassa-se um bocadinho a fase mais afetiva e passa-se a uma fase mais racional. E, portanto, isso para mim é, digamos, a trajetória normal e vejo isso com com naturalidade. Do mesmo modo que via com naturalidade a afetividade inicial, vejo com naturalidade a exigência atual.
0: Professor, agora eu tenho, vou lhe colocar algumas questões que eu tenho curiosidade mais em relação ao seu trabalho. Onde é que tira maior recompensa? Pessoal, quando tem um, um, um cérebro à sua frente e vai introduzir um, um elétrodo que vai modificar o comportamento daquela pessoa? Ou quando vai extirpar um tumor oncológico, por exemplo? Onde é que sentes mais o desafio são, da sua profissão?
1: São, são situações completamente distintas e eu acho que não consigo fazer uma valoração ou uma valorização das duas coisas. Quer dizer, eu acho que me sinto igualmente útil ao clipar um aneurisma que se romper mata uma pessoa, do um modo rápido, ao remover um tumor em que eu sei que se não for removido a qualidade e a quantidade de vida daquela pessoa vai ficar severamente reduzida, como quando estou a meter um elétrico e tenho a noção clara que estou a afetar de um modo importante, a qualidade de vida do futuro daquela pessoa que tenho na sala operatória. Portanto, são situações completamente diferentes. E aliás, deixe-me fazer uma, uma ressalva que é assim. Essa é, digamos, a grande vantagem da medicina. A medicina, dá a medicina tem múltiplas vantagens que podem ser abordadas em múltiplos campos e múltiplos ângulos. Mas tem... Uma, uma, uma característica que eu acho que é um bocado algo única nas, uh, algo diferente nas profissões, não diria única mas diferente nas profissões dá-nos a capacidade de ser útil ao próximo isso é muito inoriente à medicina e essa capacidade de ser útil uh, eu não consigo valorar se sou mais útil a clipar um aneurisma, se sou mais útil a meter um eletrodo ou a tirar um tumor T temos aqui imediatismos diferentes temos timings diferentes eu acho que de qualquer, como, não usei um outro exemplo, como ao retirar a dor numa cirurgia de coluna. Eu acho que em qualquer dos modos são situações diferentes, mas em que nós estamos a ser capazes de ser úteis àquele cidadão que temos ali e de melhorar quer a qualidade, quer a quantidade de vida. Não acho que haja eh, doenças de primeira e doenças de segunda, ou tratamentos de primeira e tratamentos de segunda. Há coisas com mais impacto, há coisas com mais impacto mediático, há coisas com mais impacto a curto prazo, mas de qualquer dos modos acho que não há uma valoração que, eh, que eu seja capaz de fazer. E, e eu acho que sou capaz, que sou se calhar o, a, a pessoa ideal para lhe responder a essa questão, porque me dediquei muito à, à, à neurocirurgia funcional depois de já ter feito todos os outros tipos de cirurgia, quer de moral, quer de aneurismas, quer de coluna. E, portanto, não acho que seja mais ou menos um, num tipo de cirurgia do que noutro. Mas está, está aqui a introduzir
0: um ponto muito delicado, que é, no caso desses avanços tecnológicos que introduziu na, na cirurgia funcional, não é? Acho que é um exemplo. Coloca-se uma questão ética muito clara, porque há possibilidade de alterar comportamentos, não é? Quando se vê perante o órgão à sua disposição, isso lhe vem à cabeça ou não? Essa pessoa vai mudar o comportamento que nós achamos que é melhor para ela. Mas isso se coloca, essa ponderação ética se coloca?
1: Neste momento, essa ponderação ética coloca-se. E é um motivo de debate ético intenso. Quando estamos a tratar sintomas e a tratar doenças, estamos a falar de uma coisa. A perspectiva que me está a pôr tem dois componentes distintos. Primeiro, a utilização da estimulação cerebral profunda nas doenças psiquiátricas. É uma questão. Nomeadamente, quando estamos a falar da depressão grave, calcula-se que se suicida em três portugueses por dia, de três a quatro portugueses por dia, a depressão grave é uma tem números impressionantes a nível mundial, ou quando estamos a falar da anorexia nervosa ou da doença obsessiva compulsiva. Estamos a falar de doenças psiquiátricas para as quais falharam todos os tratamentos e em que se coloca a possibilidade da estimulação cerebral profunda poder ser útil. Mesmo neste caso, que aparentemente é mais simples, porque estamos a tratar uma doença, várias questões se colocam e a primeira das quais é quem dá o consentimento informado para essa cirurgia. Até que ponto é que o doente é ou não capaz de dar o seu consentimento informado para a cirurgia? Portanto, mesmo neste ponto, levantam-se considerações éticas e isto são um modo de debate e, como sabe, não está ainda completamente aceite o tratamento da estimulação cerebral profunda eh, neste tipo de situação. Depois, há aqui uma vertente que está um pouco a meio entre estas e as últimas que lhe vou falar, que são o, o, a sua utilização em doenças que ainda não está demonstrado o seu interesse. Há neste momento um estudo europeu importante, por exemplo, da estimulação cerebral profunda no tratamento da doença de Alzheimer, da demência de Alzheimer. Isto estamos em investigação. Esta investigação está centrada na Alemanha, nos Estados Unidos e no Canadá. A investigação está a ser feita na, na, na Alemanha e não foram aceitos centros de nenhum outro país, países, apesar de eu pessoalmente ter acompanhado esse processo desde o início. Mas por uma questão metodológica são selecionados doentes dos Estados Unidos, do Canadá e da Alemanha e não mais do que isso. E depois há a terceira parte da resposta à sua pergunta que é quando pretendemos tratar ou modificar comportamentos e as coisas são eh, muito mais complicadas e aí o debate ético é então aí muito mais agudo, quando queremos, sei lá, eh, como se fez no tempo da psicocirurgia de Egas Muniz, controlar comportamentos agressivos eh, e, e isso aí eh, o debate ético é ainda mais intenso e não há consenso em relação a isso. Quer dizer, suponha uma questão teórica, suponha que um assassino em série eh, diz eh, se me reduzirem a pena para metade eu aceito que metam um eletro do que controla a minha impulsividade. Aí o debate ético é terrível e aí não temos condições nenhumas até porque há aqui um ponto que eu lhe quero realçar no fim, e quando estamos a falar também de um ou outro caso pontual de toxicodependência, quando estamos a falar de modificação de comportamentos. E aí qual é o problema essencial neste tipo de situação? É o nosso desconhecimento dos circuitos cerebrais. Tem-se evoluído muito no conhecimento dos circuitos, nas conexões cerebrais, todos temos a noção hoje que os nossos circuitos cerebrais, são um pouco mais as nossas impressões digitais, são diferentes de pessoa para pessoa, as nossas conexões são diferentes de pessoas para pessoa, nós temos circuitos abertos que uns têm e que outros não têm, os circuitos da recompensa são muito ignorados e, portanto, é, há aqui uma questão que tem a ver com o percebermos o que se passa nos circuitos e o debate ético é, é completamente é, Uh, intenso deixe-me usar um exemplo banal que todos nós sabemos há pessoas que não têm nenhuma, nenhum ouvido musical há pessoas que têm uma enorme dificuldade em fazer um desenho há pessoas que têm uma enorme dificuldade para o cálculo ou para o cálculo elaborado isto não são pessoas nem mais nem menos inteligentes que outros significa apenas que os nossos circuitos cerebrais Funcionam com conexões diferentes de uns para outros. Agora, um exemplo concreto. Eu não tenho nenhum ouvido musical. Sou incapaz, de, fui incapaz quando era miúdo de aprender qual, a tocar qualquer instrumento musical, embora os meus pais tenham tentado. Mas realmente, para mim não dava. Isso não significa maior ou menor inteligência, maior ou menor capacidade. Significa apenas que as minhas conexões nesta área são diferentes de quem tem um excelente ouvido musical. E o mesmo se passa com as doenças. As nossas conexões são diferentes e, portanto, isso implica uma resposta diferente. No, neste momento, eu acho que não é de colocar, sinceramente, a possibilidade de usar a estimulação cerebral profunda para modificar comportamentos. E acho que, mesmo em relação à psicocirurgia tem que haver um enorme cuidado de não repetirmos os erros do passado. Foram feitos erros e, e com esses erros, e aqui um bocadinho do modo semelhante ao que se passa com o Covid. Com o que aprendemos com o passar do tempo, temos que melhorar. A mesma coisa se passa com o tratamento dos doentes Covid e mesmo se passa com estes doentes. Foram feitos erros no passado, ninguém tem dúvida disso. Temos que ser duplamente prudentes agora para que esses erros não se repitam. E a mesma coisa se passa com o tratamento da pandemia.
0: Professor, muito obrigada. Eu acho que a questão que se coloca aqui, a, a síntese que fica disso tudo, é naquele aspecto que estava a falar das lideranças e da experiência. Vista muita coisa, lida muita coisa, estudado muita coisa, já não é só a técnica, é a ética que, que, que pesa na, na orientação que profissionais mais experientes colocam. É esse o momento que, que vive nessa fase, não é?
1: Sem dúvida nenhuma. Os aspectos éticos são absolutamente invenciáveis. Repare que no Covid chegou-se a pôr a questão dos aspectos éticos de quem vamos desligar, ou que aparelhos vamos desligar, ou quais são os doentes em que não vamos investir. E esses aspectos éticos têm que ser, têm que estar sempre absolutamente ligados a qualquer decisão que se tome. Claro que o balanço final vai ser feito pelas lideranças e essas lideranças são importantes para que as pessoas que estão no terreno, os profissionais que estão no terreno, digamos, tenham regras ou, como diz o povo, saibam as linhas com que se cosem. E isso é fundamental. Isso tem que vir dessas, tem que vir das lideranças e é, dessa decisão. Mas esta questão de, de, que me está a pôr de dos aspectos éticos esses aspectos éticos são imprescindíveis sempre e em cada gesto em cada atitude que tomamos